0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 28. September 2020. Graf feiert Richtfest. Der Marktführer von Umweltprodukten für die Wasserbewirtschaftung legt bei seiner Millioneninvestition ein starkes Tempo vor. Tenningen Neuried. Erst im Juni hatte die Grafgruppe die Investition über 19 Millionen Euro in ein neues Werk in Neuried bekannt gegeben. Nun feierte man bereits Richtfest. Wir sind sehr froh, dass wir nach einer längeren Planungs- und Genehmigungsphase mit dem Bau beginnen konnten. Wir sind optimistisch, dass wir trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wie geplant den Betrieb aufnehmen können. Dies ist vor allem der Verdienst einer guten Zusammenarbeit. Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten ausdrücklich bedanken, sagte Otto P. Graf, Geschäftsführer der graf beim Richtfest. Der Zweckverband Basik-Kehl-Neuried ist sehr glücklich über die Standortentscheidung von Graf. Kehl verbindet Baden und Elsass, Deutschland und Frankreich und das neue Werk Neuried verbindet die Graf-Standorte auf beiden Seiten des Rheins, betonte Toni Vetrano, Oberbürgermeister der Stadt Kehl. Auf dem 10 Hektar großen Gelände im interkommunalen Gewerbegebiet entstehen Gebäude mit einer Grundfläche von rund 26.000 Quadratmetern. Im dritten Quartal 2021 soll die Produktion aufgenommen werden. Am Standort fertigt das Unternehmen zukünftig Großtanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 122.000 Litern. Diese werden beispielsweise zur Regenwassernutzung, Regenrückhaltung oder Löschwasserbevorratung eingesetzt. Zudem soll in Neuried eine neu entwickelte stromlose Kläranlage für den französischen Markt hergestellt werden. Über 70 Prozent der Produkte werden aus Recyclingrohstoffen, beispielsweise aus dem gelben Sack, hergestellt. Die Menge entspricht etwa 1,7 Milliarden Joghurtbechern, führt Graf aus. Die hierfür benötigten Rohstoffe stellt das Unternehmen am Standort Herbolzheim selbst her. Der Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter des nach eigenen Angaben europäischen Marktführers für Umweltprodukte in der Wasserbewirtschaftung hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 120 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr ist das Unternehmen trotz der Corona-Pandemie weiter auf Erfolgskurs. Das Wachstum des Unternehmens wurde nach außen durch zahlreiche Baumaßnahmen sichtbar. In diesem Jahr hat Graf das Kompetenzzentrum Rohstoffe in Herbolzheim mit einer Gebäudefläche von 23.000 Quadratmetern eröffnet. Fast schon nebenbei entstand ebenfalls in diesem Jahr am Stammsitz Teningen ein weiteres Bürogebäude in Holzbauweise. Die Neuen bei Fiducia. Der IT-Dienstleister verstärkt den Vorstand mit Daniela Bücker und Ralf Teufel an zentraler Stelle, plus die Menschen der Woche. Karlsruhe. Der Aufsichtsrat der Fiducia und GAD IT gab grünes Licht für die vom Vorstand vorgelegte neue Unternehmensstrategie und berief zugleich zwei neue Vorstandsmitglieder – Ab 1. Oktober verstärken die bisherige Generalbevollmächtigte Daniela Bücker und der Vertriebs- und Beratungsexperte Ralf Teufel das Vorstandsteam des genossenschaftlichen IT-Providers. Mehr über diese Personalie sowie zu den weiteren Menschen der Woche finden Sie auf econo.de in unserem Dossier. Male ermittelt Überkapazitäten. Der Konzern forciert den Umbau, schließt Standorte und baut an anderen Stellen ab. Der Grund dafür ist laut Konzernchef Jörg Stratmann aus zwei Gründen schlicht. Stuttgart. Vor dem Hintergrund der massiven Einbrüche der internationalen Märkte und den anhaltend niedrigen Kundenabrufen hat der male konzern nach eigenen Angaben globale Überkapazitäten ermittelt. Das Ergebnis? 7.600 Stellen sind rechnerisch aktuell zu viel und rund 3.700 in Europa und 2.000 in Deutschland. Konkret bedeutet das, die Standorte Geildorf in Baden-Württemberg sowie Freiberg in Sachsen werden geschlossen, weil man für diese keine Perspektive für eine wirtschaftliche und nachhaltige Aufstellung im Wettbewerbsumfeld sehe. An den deutschen Standorten Mühlacker, Feingen, Neustadt sowie Rottweil sollen daneben eine nicht näher bezifferte Anzahl von Stellen abgebaut werden. Hierzu wolle man nun zeitnah in die Gespräche mit den jeweils zuständigen Arbeitnehmervertretern vor Ort gehen. Dass diese Gespräche nicht einfach werden, dazu hat die IG Metall am Standort Rottweil schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Dort seien in den vergangenen Jahren bereits gut 200 der einstmals mehr als 1.000 Stellen abgebaut worden. Ergo habe dieser Standort einen Beitrag geleistet. Ganz generell bemängelt man bei der Gewerkschaft, dass es bislang speziell für die Standorte mit Verbrennerfokus keine echte Perspektive gebe. Dafür formuliert Mahle CEO Jörg Stratmann eine klare Meinung zu zwei Bereichen, was die Zukunft betrifft. Erstens, zugleich bleibt das Vorantreiben der technologischen Transformation unerlässlich. Zweitens, Mahle prognostiziert eine Rückkehr der Fahrzeugmärkte zum Vorkrisenniveau erst in mehreren Jahren. Mahle ist einer der führenden Zulieferer der Automobilkonzerne mit dem Schwerpunkt auf vor hat in den vergangenen Jahren aber auch alternative Antriebe in den Fokus genommen. Die Gruppe beschäftigt weltweit gut 77.000 Mitarbeiter und setzt 12 Milliarden Euro um. GEA trennt sich von Kompressorenhersteller Bock. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Frickenhausen bekommt einen neuen Eigentümer. Frickenhausen. Der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern GEA oder GEA verkauft den Kompressorenhersteller Bock. Im Rahmen seiner Fokussierung auf die strategischen Kernmärkte, Nahrungsmittel, Getränke- und Pharmaindustrie – passe der Kühltechniker nicht mehr ins Portfolio, so der Düsseldorfer Konzern. Neuer Eigentümer wird die Nordholding. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Damit geht eine etwa einjährige Suche nach einem Käufer zu Ende. Gea hatte bereits im Oktober 2019 erklärt, sich von Bock trennen zu wollen. Nun ist klar, wer der neue Eigentümer wird. Wir freuen uns mit der Nord Holding, einen mittelstandserfahrenen Eigentümer für Bock gefunden zu haben, sagt Stefan Klebert, Vorstandschef von GEA. Man sei überzeugt, dass die Nord Holding das Geschäftspotenzial von Bock als Hersteller kommerzieller Kompressen weiterentwickeln werde. Bock beschäftigt aktuell 340 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro eingespielt haben. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind am Stammsitz in Frickenhausen bei Esslingen. Das Unternehmen unterhält daneben noch drei weitere Standorte in der Tschechischen Republik, in Indien und in China. Höganäs und das Paradeprojekt. Der Hersteller von Metallpulver investiert Millionen in eine spezielle Anlage. Mit dem hochreinen Pulver will man Anteile in einem Zukunftsmarkt gewinnen. Laufenburg. Nur drei Monate benötigten die Mitarbeiter der Höganäs Germany, um aus den angelieferten Einzelteilen und Baugruppen eine der modernsten Verdüsungsanlagen aufzubauen. Das Team hat einen wahnsinnig tollen Job gemacht, so Högernäs CEO und Standortleiter Peter Thienel. Schließlich sei die neue Anlage ein Paradeprojekt, dazu hochkomplex und nicht von der Stange. Wir sind damit auf dem neuesten Stand der Technik mit der besten, momentan herstellbaren Anlage. Im Innern der nicht näher bezifferten Millioneninvestition werden Metallpulver in einem Vakuum bei 1700 Grad geschmolzen und verdüst. Die dabei entstehenden Pulverlegierungen haben nicht nur eine höhere Qualität als die bisherigen. Vor allem erhofft sich der Konzern nach Angaben von Tinel einen steigenden Marktanteil im Bereich der additiven Fertigungsverfahren. Diese auch als 3D-Druck bezeichneten Verfahren nehmen stetig zu, was wiederum zu steigenden Anforderungen an die Ausgangsmaterialien führt. Laufenburg ist einer von 18 internationalen Produktionsstandorten des schwedischen Höganäs-Konzerns. Die 1797 als Bergbauunternehmen gegründete Firma ist heute nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Herstellung von Metallpulvern, 500.000 Tonnen davon werden pro Jahr hergestellt, die in unterschiedlichen Branchen verwendet werden. Höganäs beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter, davon 260 am Hochrhein. EVS treibt Brennstoffzelle voran. Der Spezialist für Fahrzeugumbauten stellt erstmals das Projekt eines umgebauten Lkw für die Spedition Großvene vor. Das Ziel im kommenden Jahr eine Serie an den Start bringen. Zell unter Eichelberg. Die EVS hat im Rahmen eines Besuchs von Umweltminister Franz Untersteller erstmals öffentlich Einblicke in die Entwicklung eines Brennstoffzellen-Lkw gegeben. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr den ersten Lkw an die Spedition Großwene ausliefern können, die ihn dann im Großraum Stuttgart auf einer täglichen Tour im schweren Verteilerverkehr einsetzen will, so Bastian Beutel, Geschäftsführer der EVS. Zugleich machte er eine Ankündigung. Läuft alles wie geplant, könnten wir bereits im nächsten Jahr mit einer Kleinserienfertigung beginnen. Zu den Kosten machte er keine Angaben. Das Unternehmen baut aktuell im Rahmen des von Umweltministerium und der Fachhochschule Esslingen geförderte und begleitete Reallabor Heilix B einen 26 Tonnen Aktros der aktuellen Generation um. Den Dieselmotor haben die Techniker ausgebaut, die Vorbereitungen für den Einbau von E-Motor, Brennstoffzelle, Wasserstofftanks und Hochvoltbatterie laufen. Auch ein Brennstoffzellenfahrzeug braucht für einen effizienten Betrieb des Elektromotors eine Batterie, erläutert Ralf Wörner, Professor am Esslinger Institut für nachhaltige Energietechnik und Mobilität. Nur in der Kombination mit der Batterie könne die Brennstoffzelle den höchsten Wirkungsgrad erzielen. In der Praxis soll das umgebaute Fahrzeug eine Reichweite von rund 500 Kilometern erzielen. EVS, kurz für Elektrofahrzeuge Stuttgart, geht auf das Know-how von Mitgründer Reinhard Ritter zurück, der bereits 1990 einen fabrikneuen VW Polo zum E-Fahrzeug umgerüstet hat. Die Technologie des Unternehmens, vor allem das Batteriemanagement, wird in der Branche viel beachtet. Kein Wunder. Inzwischen sind die Fahrzeuge aus Eichelberg insgesamt mehr als 6 Millionen Kilometer gefahren, viele davon im Start-Stopp-Betrieb beim Paketdienst. Auch Rettungs- und Baufahrzeuge elektrifiziert das Unternehmen und hat zudem das erste vollelektrische Wohnmobil entwickelt. Seit 2016 gehört EVS mehrheitlich zur chinesischen Beijing Zhongwan Investment Management, einem der führenden Zulieferbetriebe und Bushersteller. Das Aushängeschild die Hochschule Offenburg nimmt ein Innovationszentrum Energietechnik in Betrieb. Das Millionenprojekt zeigt anschaulich, wie energieeffizient Gebäude heute schon sein können. Offenburg Im Rahmen einer offiziellen Übergabe hat die Hochschule Offenburg das Innovationszentrum für Energietechnik, kurz RIZ Energie, in Betrieb genommen. Herzstück des Null energie laborgebäudes ist ein 900 Quadratmeter großes Technikum mit einer Raumhöhe von rund 10 Metern. Dazu kommen noch Werkstätten. Im Innern wird ein breiter Forschungsbereich adressiert. Von der Effizienz in der Produktentwicklung über das Management von Energiesystemen, der Wasserstofftechnik bis zu energieeffizienten Antriebskonzepten reicht die Spanne. Zwei Jahre Bauzeit benötigte die Erstellung des Bauwerks, das gut 10 Millionen Euro gekostet hat. Neben der EU und dem Land haben sich auch ein Stifterkreis mit Unternehmen wie Maiko Maschinenbau sowie die Hochschule an den Kosten beteiligt wobei das RIZ-Energie an sich nach Angaben der Hochschule schon ein Aushängeschild ist. Von der Wärmerückgewinnung bis zur Speicherung zeigt das null laborgebäude was mit zukunftsfähiger Technologie bereits heute an Effizienz möglich ist. Alu-Rheinfelden unterm Schutzschirm – der Guss-Spezialist will durch den Schritt das bereits vor Wochen eingeleitete Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm vorantreiben. Rheinfelden die Aluminium-Rheinfelden-Gruppe hat ein Schutzschirmverfahren beantragt. Als Grund wurde vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie genannt, die das Unternehmen unerwartet stark belastet habe. Vor diesem Hintergrund seien im Sommer Finanzierungsgespräche gescheitert. Bereits im Juli hatte Geschäftsführerin Erika Zender ein Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm angekündigt, in dessen Rahmen unter anderem 30 der 256 Arbeitsplätze abgebaut werden sollten. Dadurch habe man eine realistische Chance am Markt und wir können mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Im Rahmen des Verfahrens wolle man nun die begonnenen Maßnahmen erfolgreich abschließen. Der Alu-Betrieb steht schon seit längerer Zeit unter Druck, da die Transformation der Autoindustrie tiefe Spuren hinterlässt. Schon bevor aufgrund der Pandemie die Bänder wochenlang stillstanden, was zu weiteren Belastungen führte. Hinzu kommt, die Alu-Rheinfelden ist international gesehen ein kleiner Player. Nach Angaben der Badischen Zeitung macht wohl vor allem ein Konkurrent aus Tschechien, dem Traditionswerk zu schaffen. Aufgrund geringerer Lohnkosten können deren Produkte ergo günstiger angeboten werden. Darüber hinaus sorgen aber auch weitere Themen von der Digitalisierung bis zu künftigen Anforderungen beim Schadstoffausstoß für reihenweise Hausaufgaben bei dem Unternehmen. Die Aluminium-Rheinfelden-Gruppe wurde 1898 als Schweizer Aluminiumindustrie gegründet. Rheinfelden war damals der erste Standort in Deutschland für die Aluproduktion und steht damit für den Beginn dieses Teils der Industrialisierung. 1993 erfolgte eine erste Umfirmierung im Rahmen eines Management-Buyout. 2008 die Aufteilung als Gruppe unter anderem mit den Schwerpunkten Aluminium und Halbzeuge sowie Carbonprodukte für Schmelzen. Der Umsatz lag zuletzt bei rund 177 Millionen Euro. Heidelpay wird zu Ansa. Der Zahlungsdienstleister firmiert um und wirbt 80 Mitarbeiter eines gescheiterten Branchenriesen ab. Gründer Mirko Hüllemann gibt zudem ein Ziel aus. Wir wollen die Welt erobern. Heidelberg Der Zahlungsdienstleister Heidel P. hat eine Umfirmierung bekannt gegeben. Das 2003 gegründete Unternehmen heißt künftig Ansa. Als Grund wird die Vereinigung aller Unternehmenszukäufe der vergangenen Jahre unter einer starken Dachmarke genannt. Der Gründer und CEO Mirko Hüllemann drückt es so aus. Unser breites Portfolio steht endlich unter einer klaren, ambitionierten Marke. In den vergangenen Monaten haben wir sehr intensiv gearbeitet und gemeinsam mit KKR einige Unternehmen hinzugekauft. Für Hüllemann steht der neue Name zugleich, für den logischen nächsten Schritt in Richtung Internationalisierung oder, wie er es in einem Podcast des Nachrichtenportals NTV ausdrückte, wir wollen jetzt die Welt erobern. Ansa profitiert dabei gleich doppelt von der spektakulären Wirecard-Pleite. Einerseits biete man sich den Kunden des Pleiteunternehmens an und habe bereits 20 davon gewinnen können. Andererseits werbe man um Mitarbeiter. 80 sind nun bei Unser unter Vertrag, die ein eigenes Büro in München bekommen. Hüllemann? Für uns war das wie ein Shortcut. Wir mussten nichts für Headhunter bezahlen, gewinnen dadurch ein Jahr. ANSA galt bei der Gründung als Heidelpay als einer der Pioniere in Sachen Zahlungsdienstleistungen im Internet. Während das Unternehmen in den ersten Jahren Verhalten wuchs, ging es nach dem Einstieg des Investors Anacap aufgrund von Zukäufen bergauf. Mitte 2019 wurde Heidelpay für unbestätigte 600 Millionen Euro an den Investoren KKR weitergereicht und will nun eben als ANSA international durchstarten. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeiter und wickelte mit rund 30.000 Händlern ein Transaktionsvolumen in Höhe von rund 7 Milliarden Euro ab. Wobei Gründer Hüllemann bei seinem Geschäftsmodell erklärt, keine umstrittenen Kunden wie Glücksspiel oder Pornoanbieter im Portfolio zu haben. Ich konnte immer meiner Oma erklären, was wir da machen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Dieser, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.